0: Zwischen Bayern und Berlin, der Politik-Talk im Kurzformat mit Sven Becker und Steve Schutzbier.
1: Hallo Steve!
0: Hallo Sven! Ganz schön ruhig geworden, kaum dass die Sommerferien Deutschland mit noch Ausnahme des Südens so im Griff haben. Was? Auch in Berlin und drumherum tut sich nicht mehr so viel. Hast du denn ein Buch, das du mir für die Wochen empfehlen kannst? Naja, Steve, nur noch dein Lieblingsbuch. Steve, eine Billion. Was? Eine Billion? Gates, Bezos, Scheidungsumfang? Hat man denn nun endlich die hysterisch unkoordinierten Maßnahmen der letzten anderthalb Jahre addiert und die von der CDU-CSU abgerechneten Beschaffungsboni abgezogen? Oder durfte Scheuer schon wieder als angeblich zurechnungsfähiger was unterschreiben, so ganz im Alleingang?
1: Zuständigkeitshalber, Steve. Zuständigkeitshalber. Aber nein, Steve. <lacht> Zur Abwechslung sind wir bei Fiktion. Andreas Eschbach, eine Million Dollar oder eine Billion Dollar. Fällt mir dabei zum Thema Fiktion die Annalena ein?
0: Ja, schon unfassbar, dass ein klassischer geregelter Rücktritt mit Beratervertrag oder sonst was Lukrativen heutzutage vom Politiker aller Couleur nicht mehr in Frage kommt. Ist halt blöd, wenn du außer Politik und eben nicht unbedingt einer der besten Politiker nichts weiter gelernt hast.
1: Ja, schon schön, dass sie, ja, doch, nur mal etwa, äh, ja, kann man sagen, Etappen etwas Licht ins Dunkel zu bringen versucht lassen, je nachdem, wie man sehen möchte, über Twitter der Welt, von dem ihr beauftragten Anwalt zu erzählen, Steve, wie werden wir das denn?
0: Ganz einfach, schuldig, schuldig. <lacht> gibt es hier ein Echo? <lacht>
1: dachte ich mir doch, dass wir mal wieder einer Meinung sind und dann die Nebelkerze aus der grünen Zentrale, man beobachtet seit der Nennung von Baerbock, vor allen Dingen auf Social Media eine Kampagne, ja nach der nächsten, Steve,
0: wirklich? <lacht> also ich finde, die verwechseln da was. Sie schießt sich von einer Scheiße zur nächsten selbst ins Knie. Vergessene nachgemeldete Einkünfte. An sich ein Rücktrittsgrund. Was passiert? Nix. Außer dass Social Media dem nichts Gutes abgewinnen kann. Rechtschaffene Leute mit leichter Überspitzung sind heute nicht mehr so angesagt. Die Grünen nennen es erste Kampagne. Dann Fehler im eigenen Lebenslauf, die nicht sofort korrigiert, sondern nach mehrfachen öffentlichen Anmerkungen immer wieder klein, klein gerade gezogen wurden. Dass sich Twitter und Social Media nun totlacht, <lacht> Kampagne 2, so die grüne Kampfzentrale. Und nun das Buch. Dass an sich Copy-Paste mit ein wenig Suchen und Ersetzen in einigen Passagen entschärft werden hätte sollen, in der Hoffnung, dass Leser unter ihrem Niveau das nicht finden. Nun, der Copycat-Skandal und Social Media kotzt und die grüne Propagandazentrale frühstückt den Leitfaden der SED runter und spricht schon wieder von einer Kampagne. <lacht>
1: Ja, naja, wenn dann auch der gute Horst Seehofer schon als der größte Verteidiger in den Ring steigt. Ja, hm. Dass die Grünen hier noch einen Wechsel zum Guten der Spitzenkandidaten schaffen, sehe ich jetzt mal geflissentlich gesagt nicht mehr. Die können froh sein, wenn sie auf dem aktuellen Ergebnis verharren. Also, mal von der aktuellen Warte betrachtet. Schließlich hat sich Laschet, ähm, ja, nicht in den Sommerferien, sondern direkt in den Winterschlaf verabschiedet. Und jetzt noch der neue Slogan Deutschland gemeinsam machen, der mich an einen Töpferkurs aller Ghost Nachricht von Sam erinnert. Nur der Film hatte die Memoir und eben nicht den Armin. Und so richtig angekommen ist der familiäre einer von uns, Laschet, auch noch nicht. Ja, die Begründung, man könnte auf der Auto fahren. Meistens sowieso nicht schneller als 117 fahren, war sein Killerargument gegen 130. Ich zitiere mal dich, Steve. Spätestens mit Level 4 und Level 5, das selbst Autos, kommt 130 oder weniger. Angelehnt an die US-Verhältnisse, damit die Rechner der Kisten verlässlich kalkulieren können, wann sie nun fahren
0: und ja, wann eben nicht. Also wenn du sagst es, aber mal eine Frage und das meine ich jetzt wirklich ernst. Hört man denn vom Balkon, Christian, irgendwas, dass die FDP die 5 hürde übersprungen hat, habe ich nur zufällig in einem Podcast aufgeschnappt und wollte es erst gar nicht glauben. Aber nachdem die CDU unter Merkel ja den Wettbewerb der linkesten Position im Parteispektrum nur ganz kurz vor den Linken haben musste, ist dort die Wirtschaftskompetenz weg und die FDP wieder dringend gefragt, werden sie zum Zünglein an der Waage oder holen sie die Grünen sogar vielleicht noch auf?
1: Naja, zuzutrauen ist es der FDP. Vielleicht werden, ja, doch noch oder ja, vielleicht, nennen wir es mal positiv, der ein oder andere Wechselwähler, bevor er zur SPD seine Stimme verschenkt, dann doch bei der FDP sein Kreuz machen.
0: Das ist eine gewagte These, Sven. Aber so haben wir wenigstens auch ein Eskeniestes-Schlusslicht der Volksparteien in den Podcast gebracht. Sonst noch was?
1: Ja, also ich prophezeie uns da eine spannende Wahl. Für Unterhaltungssachen die Grünen. Der Armin verstrickt sich mehr und mehr so Stäuber-like in Akkumulationsschemen. Ich sag nur zehn Minuten. <lacht>
0: äh, von Charles de Gaulle.
1: <lacht> von Charles de Gaulle. Die die endlich ja, öffnenden Bühnen des Kabaretts erfreuen werden. Der Scholz, naja, ist halt der Scholz und der Lindner naja, könnte vielleicht für die FDP die nächste Rakete des Wahlkampffeuers zünden. Und sich dann vielleicht sogar noch auf die zweite Position der Koalitionswilligen für die CDU setzen. Zulasten Lasten der Grünen. Aber diese Blitzamnestie der Annalena qualifiziert sie weder zum Staatsoberhaupt, noch sollte man ihr Staatsland überhaupt irgendwelche wichtigen Rollen zumuten. Oder genauer gesagt auch uns zumuten.
0: Ja, allerdings, da bin ich voll deiner Meinung. Jawohl wenn Aus meiner Sicht ist jetzt alles gesagt und eins sollten wir nicht vergessen. Gnade uns Gott.
1: Nein, Steve, der andere Text.
0: Oh, ja, danke, ich sehe es gerade. Ähm, ja, dann Sven, gute Nacht.
1: Gute Nacht, Steve.